0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Bienvenidos también a los que nos escuchan eh, por Facebook. Qué bueno que estás ahí en tu casa. También para tener un mensaje y tomar el tiempo, que es el tiempo para aprender para nutrir nuestro espíritu, nutrir nuestra mente Que eso es súper importante ¿Okay? Voy a iniciar eh, No voy a dar la adivinanza porque ya todos se la saben ¿Okay? Los que vieron, los que vieron la... Sí, lo digo otra vez Ok. Bueno, ¿quieren...? ¿Quieren una adivinanza? I, iba a decir otra nueva, pero este no alcancé a, 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 a encontrarla. Dice, a ver, a ver los que están ahí. Los que ya saben, no se valen, ¿no? Los que ya vieron en la otra transmisión, no se vale. Dice, se encuentra en un lugar alto. Ocho guardianes más fuertes que el acero la protegen. Sus colores dominantes son rosa pálido y tonalidades de gris. Hay que pasar por aguas para llegar a ella. ¿Qué cosa es? Repito nuevamente. Se encuentra en un lugar alto. Ocho guardianes muy fuertes, más fuertes que el acero, la protegen. Sus colores dominantes son rosa pálido y tonalidades gris. Hay que pasar por aguas para llegar a ella Cuento hasta tres Uno, dos, tres ¿Quién ya sabe? Ay, ninguno Nadie envió entonces la transmisión Ok, bueno Los que están ahorita Tienen derecho para decir De qué cosa estoy hablando En cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Quién tiene la respuesta? ¿Nadie? Ok Bueno, se la perdieron Se perdieron el café Que están súper deliciosos ahí en nuestra cafetería Este, Ahorita me tomé uno para agarrar energizer Energía, despertar Porque solamente dormí cuatro horas entonces, se los súper recomiendo, pero como no adivinaron, sí, no tienen su café. Bueno, les voy a decir, eh, son ocho guardianes más fuertes que el acero que protegen lo que no identificamos. ¿Quiénes son los ocho guardianes tan fuertes? Son los ocho huesos del cráneo cerebra, cerebral que protegen el cerebro. ¿Ok? ¿No adivinaron? Ok. Y son más fuertes que el acero. ¿Por qué? Porque los cráneo, el cráneo es muy fuerte. Que no lo puede atravesar cualquier cosa. Dice, eh, a ver, ¿qué más dije? ¿Qué? que era en un lugar alto, sus colores dominantes son rosa pálido y gris, y tienes que pasar por aguas para llegar a él. Es cerebro. Oh, digan, ya ven, ¿dónde está cuál? La materia gris, dice. Ok, entonces es el cerebro. Bueno, inicio con esta adivinanza para quitar todo el estrés que traigo y, lo, y todos los que vienen medios estresados. Ok, voy a iniciar entonces. Eh, hoy yo quiero hablar de mente sana y fuerte. Y cuando hay una mente sana y fuerte... Por lo consiguiente hay un corazón sumiso. ¿Okay? Vamos a, supongamos que un neurocirujano le hace una perforación a alguna persona, a ninguno de los que estamos aquí, ¿Okay? a otra persona en el cráneo. Espero que nunca nos suceda eso. ¿Okay? Pero, ¿qué vería en el cerebro? ¿Qué creen ustedes que ve el neurocirujano en el cerebro? Pienso que todos tenemos un cerebro, ¿sí? Verá, siéntense, pónganse la mano en la cabeza. ¿Tienen cerebro? Sí, ¿verdad? Quizás algunos piensan, bueno, yo tengo un cerebro pequeño, Oh, yo tengo un super cerebro porque soy muy inteligente. Pero ¿qué vería en el cerebro el neurocirujano? ¿Acaso vería mi mente? ¿Ustedes qué creen? ¿Ven nuestra mente? No, en ninguna manera. No ve nuestra mente. Entonces... Mirándome a mí ustedes o yo mirándolos a ustedes, ¿creen que pueden ver mi mente o yo puedo ver su mente? No, ¿verdad? De ninguna manera Entonces, todos nosotros siempre decimos nuestros pensamientos y pensamos en que nuestros pensamientos están aquí, ¿verdad? En nuestra cabeza, en nuestro cerebro pero cuando buscan en el cerebro los pensamientos no se van a encontrar. Fíjense lo que es la mente. En el Diccionario Real de la Lengua Española define a la mente como un conjunto de las facultades intelectuales de una persona. Eso es la mente. Un conjunto de facultades intelectuales de una persona. Entonces comprendemos nosotros que la mente no es una cosa que podamos ver o palpar. O sea, no es un algo material o un órgano físico la mente que se pueda tactar, perdón, tentar. Algo que podamos ver con nuestros ojos no es la mente. No es la mente algo que se pueda analizar físicamente, ¿sí? porque dice, es un conjunto de las facultades intelectuales de una persona, eso es la mente. Ahora veamos qué es el cerebro. El cerebro es una densa masa física, algo gelatinoso, cuyo color dominante es gris. De ahí el término materia gris. Recuerdo que un amigo de nosotros siempre dice, eh, yo por una materia no obtuve mi certificado. Siempre dice, por una materia. Y nosotros, ¿cuál materia? La materia gris, dice. <risa> Nosotros pensando, ay, ¿qué sería? Español, matemáticas o ciencias. Pero dice, por la materia gris. Entonces, de ahí viene que en el cerebro nosotros tenemos la materia gris. Eh, en el cerebro vasos, hay vasos de sangre que más de 100 mil millones de células cerebrales ¿sí? se destacan en rojo. O un rosado algo pálido. Su superficie es media arrugada como la de algunas nueces. Así como ven las nueces, más o menos así se ve el cerebro. Las funciones del cerebro son biológicas, digan conmigo biológicas. Gran parte de ellas son automáticas, ¿sí o no? ¿Se fijan ustedes que todo lo hacen en automático, sí o no? Todo se levantan automáticamente, caminan, van, dicen, es hora de comer, porque entendemos que en la mañana, que tenemos que desayunar, comer y cenar, ¿verdad? Y decimos, oh, ya son las 10 de la mañana, ya, ya. Y el cerebro te manda la señal de, no has desayunado. Y aunque no tengas hambre, vas y desayunas. ¿Por qué? Porque el cerebro te manda la señal a tu cuerpo. ¿Sí? Y hay muchas personas que dicen Es que yo no puedo ayunar Yo no puedo dejar de desayunar Porque me duele la cabeza Porque me, me debilito Y hay personas que dicen Me voy a debilitar Pero no No se debilita uno Ya está comprobado Que podemos durar tres, cuatro días Cinco días sin alimento ¿Sí? Porque ya tenemos mucho alimento ahí que en el cuerpo, entonces podemos durar varios, varios tiempos sin comer. Entonces, las funciones del cerebro son biológicas, son físicas. Gran parte de ellas son automáticas y tiene que ver con los procesos biológicos del cuerpo físico. Instintos naturales de autopreservación. O sea, el cerebro que es un conjunto de neuronas, de cosas conectadas, aquí de células conectadas, pero el cerebro es físico. Un neurocirujano puede ver el cerebro. Pero ya quedamos que la mente es totalmente diferente. La mente. No es un órgano físico, sino que es que un conjunto de facultades intelectuales, no materiales, no carnales. La mente hace uso de distintas áreas del cerebro para comunicarse con otras mentes humanas y obrar a través del cuerpo físico en el mundo material. Digan conmigo, ¡wow! Wow, fíjense cómo Dios nos creó, cómo Dios nos hizo Sí, esto es así asombroso, es asombroso Cómo puede trabajar el cerebro humano Entonces podemos en conclusión resaltar que el diccionario nos dice acerca de la mente, que la mente es inteligencia, digan conmigo, inteligencia, entendimiento, intelecto, espíritu y psiquis, ¿Okay? así que el cerebro y la mente no son lo mismo, digan conmigo no son lo mismo, el cerebro y la mente no son lo mismo, ¿ok? ¿Estamos o no estamos? Fíjense esta acción tan asombrosa está manifestándose plenamente en este lugar, en este momento, ¿por qué? Porque mi mente ¿sí? está tratando de comunicar algo a todas las mentes que son ustedes y cada mente tiene su propio pensamiento, ¿sí? su propia inteligencia, su propio entendimiento, su propio intelecto, cada uno de nosotros tenemos diferente intelecto, ¿sí? nuestra mente tiene diferentes modos de procesar la información que estoy dando, Qué fabuloso ¿verdad?, que como nosotros, como el ser humano se puede comunica, comunicar con otros seres a través de la mente. ¿Sí o no? Nuestra mente es tan poderosa que podemos adivinar un montón de cosas sin que nos las digan. En, desde la forma en que estoy vestida, desde la forma en que, ¿cómo traigo mi cabello hoy? ¿Sí? O sea, su mente... Tiene un montón de qué, de pensamientos, de lógicas, de entendimientos. Entonces, nuestro cerebro, o sea, nuestros pensamientos, okay, nuestros pensamientos son totalmente cambiables. Otra vez lo voy a decir, nuestro cerebro, o sea, Nuestros pensamientos son totalmente cambiables Entonces estoy refiriéndome a qué, a la mente No me estoy refiriendo al cerebro como Como lo que dijimos al inicio de la adivinanza ¿okay? Aunque aquí eh, se procesan los pensamientos En nuestra mente, ¿sí?, no quiere decir que el cerebro es la mente. El cerebro es una cosa y la mente es otra. ¿Okay? Espero que me pueda dar a comunicar. Estoy un poco así como que hilando muchas cosas. Entonces, quiere decir que nuestro cerebro y nuestros pensamientos son totalmente cambiables. La terapia cognoscitiva o conductual que le llaman, se basa en la idea de que nuestras conductas y nuestros sentimientos son creados por pensamientos, voy otra vez, nuestras conductas y nuestros sentimientos son creados por pensamientos, no por factores externos como son las demás personas, las situaciones que estamos enfrentando o los acontecimientos que están sucediendo. ¿Ok? Entonces, nuestra conducta, nuestros sentimientos son creados por pensamientos. ¿Ok? Lo que pensamos. Hace unos días yo escribí en mi Instagram, eh, ¿el cuerpo va? Donde la mente te lleva. ¿Okay? El cuerpo va, por ejemplo, yo primero pienso en mi mente que me voy a mover. Mi mente controla mi actuar o controla lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, esta, esta este cognoscitiva se llama como una terapia que se usa y que dicen que los seres humanos somos conductuales, o sea, que nos basamos en nuestros sentimientos, en lo que pensamos, en lo que tenemos aquí y eso determina nuestra forma de actuar. ¿sí? Fíjense que el beneficio de, esta, de esto, hay un gran beneficio para nosotros los que somos cristianos los que creemos en Dios, ¿por qué? porque podemos entender que podemos cambiar nuestra manera de pensar y de sentir aunque la situación no cambie, va de nuevo, podemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir aunque todo alrededor no cambie, aunque veamos un montón de problemas ¿sí? allá afuera, de cómo está la economía, de cómo está el coronavirus, de cómo están muriendo muchos, de un montón de cosas que suceden afuera. ¿sí? Entonces, esto del pensamiento a veces ¿sí? nos puede detener, o nos puede mover, hacer cambios Entonces esto quiere decir que nosotros No podemos vivir a merced De las fuerzas externas De las cosas de afuera Tenemos una opción ¿Okay? Tenemos dos opciones Una, que pensemos que todo está mal por cómo se ve la situación, cómo está operando ahorita la vida, los problemas que están sucediendo. O la única opción que nos puede hacer seguir, para mí es la única opción que es para los que creemos en Dios. O sea, no hay dos opciones para los cristianos, hay solamente una ¿Cuál es? La de que cambie su manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir Cuando usted cambia su manera de pensar Va a cambiar su manera de vivir Y va a poder ver el montón de desastres que están afuera Pero como tú ya tienes un pensamiento Como la, el pensamiento de Dios Con el pensamiento de la palabra de Dios de Cristo Sí, podemos comenzar a pensar como piensa Dios podemos cambiar nuestra forma de pensar acerca de lo que está sucediendo Sí, la ciencia ha transformado nuestro entendimiento en la capacidad del cerebro de cambiar por medio de, de la neuroplasticidad así le llaman nuestro cerebro tiene el poder para cambiar. Nuestro cerebro es moldeable, mucho más allá de la infancia. Esto quiere decir que puedo cambiar hoy, que puedo cambiar mañana, que puedo cambiar cuando tenga 60 años, que puedo cambiar cuando tenga 65 años, que puedo Cambiar, ¿por qué? Porque nuestro cerebro es que cambiable, sí, y estoy hablando el cerebro aquí como mente, ok. A veces nosotros pensamos que cuando hablan de cambien su mente, este pensamos en el cerebro, ¿verdad? Cuando ustedes dicen. Les dicen cambien su mente ¿A dónde se van? ¿Al cerebro? Porque decimos ahí está la mente En el cerebro Pero no, en la palabra de Dios No es así ¿Sí? No es así Y ahorita lo vamos a ver Dice Toda la mayoría De las personas confundimos Unas palabras unos sentires, sentimientos, emociones Fíjense bien, siempre confundimos preocupación con temor y con ansiedad ¿Sí o no? A veces no sabemos lo que tenemos, decimos Ay, siento mucha ansiedad, siento mucha preocupación, siento mucho temor Y creemos que todo es igual, que todo es lo mismo ¿Verdad? Cuando tú tienes un problema, ¿qué dices? Ay, tengo una preocupación. O oh, ay, tengo un problema. O oh, ay, tengo un temor. Tengo una ansiedad. Entonces, no sabemos distinguir. Fíjense bien, el temor y la ansiedad son capacidades normales. Digan conmigo, el temor y la ansiedad son normales. Sí, Dios nos dio eso Dios quiso que tuviéramos ansiedades Y que tuviéramos temores Dios lo puso en nuestro cuerpo ¿Por qué? Porque eso nos ayuda ¿Okay? El temor y la ansiedad Son como las antenitas de vinil Del Chapulín Colorado Que detectan al enemigo el temor y la ansiedad detectan al enemigo. Cuando hay temor, ¿qué dices tú? Detente, espérate, no te lances, ¿sí o no? Si tienes ese temor, dices tú, no, no, tengo temor, no voy a lanzarme porque hay algo que me detiene. Si no hubiera temor en el ser humano, ¿sabes qué pasaría? Todos anduviéramos como... Juan por su casa. ¿Sí o no? Muchas cosas tú no haces por temor. Muchas cosas dice, no, si hago esto me va a ir como en feria. Si hago esto, me va a ir mal. ¿Sí o no? Entonces, el temor no sirve si sí, no sirve. La ansiedad no sirve si sí, no sirve la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando estás ansioso, ¿qué pasa? Estás esperando que algo va a suceder, ¿sí o no? Vamos a ver lo que significa. A ver, ¿dónde voy? Aquí está. El temor y la ansiedad son capacidades normales, saludables y productivas dadas por Dios, pero no están destinadas a ser estados permanentes en nuestro ser. Voy de nuevo, voy de nuevo, el temor y la ansiedad son capacidades normales, saludables y productivas porque producen algo en nosotros, el temor produce algo, nos alerta, nos, nos hace que nuestras antenitas de vinil detecten la presencia de algo, ¿okay? Eso es el temor, la ansiedad, pero dice... No están destinadas a ser estados permanentes de nuestro ser. O sea, no siempre voy a estar en temor, no siempre voy a estar ansiosa. ¿Qué? Viene temor, pero se va. Viene temor a algo, pero se va. Viene temor, viene ansiedad, pero se va. O sea, no está que permanente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No debe de ser permanentes el temor es una respuesta a una amenaza real o imaginaria cuando tú tienes temor es porque hay una amenaza que puede ser real o que puede ser imaginaria, tú te la andas imaginando a lo mejor ni es real a lo que tienes miedo ¿Sí? como sientes un dolor aquí, ay a lo mejor estoy enfermo del corazón y comienzas a tener ese temor Sí, Porque sientes eso Y comienzas a tener ese temor Pero es un temor que El temor es que Puede ser real O puede ser imaginario La ansiedad suele aparecer En, en previsión perdón, De lo que va a suceder O que podría suceder Eso es la ansiedad El temor es una amenaza real O imaginaria, la ansiedad Aparece como una previsión de lo que sucederá o podría suceder Cuando estás, ay que te van a pasar con el jefe porque algo hiciste mal y estás ansioso ay Te comes las uñas, ¿sí? esa es la ansiedad Porque puede suceder algo A diferencia de la ansiedad, la preocupación no es una respuesta física involuntaria, sino es un patrón de conducta que elegimos. Ok, Vamos, ahora estoy hablando de preocupación. Ya no te estoy hablando de el estrés, del temor, de la ansiedad. Ahora te estoy hablando de algo más fuerte y poderoso que se llama preocupación. Y eso... No es normal, Dios no quiere que nos preocupemos La preocupación es algo más La preocupación no es estrés, la preocupación no es temor La preocupación es algo, aquí dice Que es un patrón de conducta que elegimos Hay personas que han elegido siempre estar preocupados se preocupan hasta si va a llover. Ay, va a llover y la ropa se va a mojar. Pero ¿para qué te preocupas? Si se moja la ropa, luego va a salir el sol y se va a secar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Se preocupan porque no tienen trabajo. Pero ¿por qué se preocupan? Si Dios en la palabra nos dice que no nos preocupemos. Que aún las aves del campo comen y ni trabajan. Sí? Entonces, nos preocupamos porque sentimos un dolor. ¿Sabes por qué sentimos un dolor? Porque somos humanos. Porque el cuerpo duele, verás, pellízcate. Pellízcate. Ay. Porque el cuerpo duele, porque somos humanos, hay dolor. Okay. Pero nos comenzamos a preocupar por un montón de cosas que no debiéramos de preocuparnos. Por eso se dice la palabra pre es antes. Me estoy ocupando de algo que todavía ni siquiera sé que va a suceder. Preocupación. La preocupación entonces es un patrón de conducta que nosotros elegimos. Yo elijo estar preocupada. Yo elijo hoy estar preocupada Elijo preocuparme porque voy a comer el otro mes Pero si ni sé si voy a estar el otro mes Porque me preocupo entonces sí. Porque hay personas que ya se adaptaron A vivir preocupados toda su vida Y no viven su vida ¿Por qué? Porque están viviendo una vida que todavía no llega ¿sí? Es como decir yo Ay, a ver, en 10 años voy a tener un auto del año En 10 años voy a tener esto diez, Pero resulta que yo no tengo seguro Llegar a 10 años Entonces, ¿por qué me estoy preocupando? Hay personas que se preocupan por cosas que no tienen ¿Sí? Y ese es el problema el problema no es que tú tengas ansiedad, el problema no es que tú tengas temor, porque eso es normal. El problema es que lo lleves a un nivel más alto que se llama preocupación. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Pero resulta que nosotros los cristianos, ¿qué hacemos?, nos preocupamos por todo y no oramos por nada O sea, volteamos ahí, ¿verdad? Volteamos el chip, volteamos, pero lo volteamos porque Porque en nuestra mente, nuestros pensamientos no están coordinados Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo Oras por todo ¿Verdad que no? No Y luego dice Díganle a Dios lo que ustedes necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Díganle a Dios lo que ¿qué necesitas, hijo Necesito comer mamá, tengo hambre Ah, ok ¿Sí? Díganle a Dios lo que necesitan Gracias mamá porque me alimentas, gracias Dios por este día Porque muchos ya no están ahorita respirando Gracias Dios porque tengo un techo, gracias Dios por lo que tengo ¿Y qué hacemos nosotros? Y yo lo digo por mí, porque yo soy una persona cambiante Mis pensamientos todos los días cambian de repente me levanto un día y digo, este es el día, me suena la alarma temprano porque me dormí temprano. ¿okay? Si no, pues no, no me voy a levantar temprano, ¿verdad? Es normal porque tengo un cuerpo que se cansa. Entonces me levanto temprano y me pongo mis pants, mis tenis y ah, vamos, vamos, voy a ir a caminar, voy a ir a caminar. Y el cuerpo me jala y me dice, duérmete. Duérmete, pero yo digo no, hoy es el día y me voy y voy y camino Y yo hace unos días en mi Instagram puse, el cuerpo va donde la mente le dice que vaya ¿ok? Si mi mente no me dice que yo camine, no voy a caminar Hay días donde yo digo, ay no tengo ganas de hacer comida Y me quedo sentada, acostada y digo, no, hágalo verás para que vea que su mente tiene poder. Ya lo ha hecho. Diga, ay, me siento enfermo. Ay, ay, creo que tengo calentura. Ay, sí, tengo calentura. Me duele la cabeza. Estoy enferma. Estoy enferma. Te vas a enfermar porque la mente tiene mucho poder. Tus pensamientos tienen mucho poder Tus pensamientos te van a llevar donde tú quieras ir ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nuestros pensamientos no están moldeados Nos preocupamos Y la preocupación daña mi cuerpo Daña mi mente Daña todo Daña a las personas que están Alrededor de mí. ¿Por qué? Porque comienzo a hablar, a decir, a expresar mis sentimientos. Sí. Porque me siento cansada, comienzo a decir estoy cansada. Ya estoy cansada, ya estoy harta de hacer comida todos los días. Si sí lo dicen, mujeres, no le hagan. <risa> sí. Entonces, ¿qué? Ya estoy enfadada, ya estoy… ¿y qué? Mi mente crea ese conflicto y comienzo a que A pensar mal, a pensar mal de mí, porque me digo que estoy enferma, porque me digo que no podré hacer las cosas, porque me digo que he fracasado como mamá, porque me digo un montón de cosas a mi mente, a mí misma sí. y luego dañamos las relaciones con nuestra familia o con las personas que están alrededor nuestro porque le decimos lo que nosotros sentimos, lo sacamos y comenzamos a qué, a hablar, hablar, hablar entonces la preocupación te va a echar a perder la vida Fíjense que la, el descubrimiento de la neuroplasticidad es una afirmación asombrosa para nosotros y más para nosotros que tenemos la convicción cristiana que, que permitir que Dios nos transforme mediante la renovación de nuestra mente o sea no es que yo ya soy así como a veces decimos y nos conformamos decir es que yo así soy yo me siento así, sí, y comenzamos a conformarnos, es que yo nací para esto, para estar aquí, yo nací para limpiar pañales, yo nací y comenzamos nosotros a qué, a poner un montón de cosas en nuestra mentalidad. Entonces, esta, eh, esta, cómo le podemos llamar, ciencia que estudia esto, dice… Que nosotros podemos transformar, renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos. Entonces, es, hay un poder de renovación, aun cuando yo tenga 50, porque ya casi los cumplo, todavía no, el otro mes. Okay. Aun cuando yo tenga 60, aun cuando yo tenga 65 todos los días de mi vida, mi cerebro va a poder cambiar. Si yo deseo, si yo domino mis pensamientos, mis pensamientos cambian. Sí, por eso es que ahora hay personas que se sienten mal y dicen algo, es que me siento mal. Y soy así, y soy acá, porque se sienten mal Y dentro de dos meses se sienten diferentes Y dicen, ah no, es que hace tres meses Pero no, ya no siento eso, ahora siento esto ¿Okay? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están ¿qué? Siendo dominados por Perdón, nuestra mente está siendo dominada por nuestros pensamientos Y nuestros pensamientos están siendo dominados por nuestros sentires Hoy siento, ¿sí o no? Es que hoy me siento así, es que yo me siento así. Entonces, ¿eso qué? Eso es lo que domina nuestra mente Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar mi preocupación? Número uno tengo que cambiar lo que, piensa, lo que pienso perdón, acerca de mí, tengo que cambiar lo que yo pienso acerca de mí, no lo que piensan los demás. Porque si tú haces una encuesta con tus amigos, con tus amigas y tú le dices tú qué piensas de mí, te aseguro que la mayoría te va a dar puras cosas buenas. No, yo pienso que tú eres una mujer excepcional, tú eres esto, pero pregúntate tú, ¿qué piensas de ti? Ay, ¿Sí? No tengo fuerza, no estudié, no me entra nada en la cabeza, no, no voy a salir de aquí ¿Y qué? Pensamos, y nos preocupa, ¿sí? Porque nosotros creemos que lo que pensamos nosotros piensan los demás Y que lo que pensamos de nosotros mismos piensa Dios Pero no es así, Dios piensa muy diferente acerca de ti Y tienes que cambiar lo que crees acerca de Dios ¿Qué es lo que tú crees acerca de Dios? Lo que te ha dicho el pastor, lo que te ha dicho lo que ves ¿Qué crees acerca de Dios? Dios ¿Conoces la verdad de Dios? No, igual como no conoces la verdad tuya No puedes conocer la verdad de Dios ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios Y no puedo pensar que Dios sea un Dios amoroso Eterno Grande, poderoso, si no pienso eso de mí Tengo que pensar que yo también soy amada Yo tengo que pensar lo que Dios piensa acerca de mí No lo que yo pienso Porque lo más seguro es que tú te des para abajo Eso es lo más seguro Son muy pocas las personas que se la creen pues y si alguien se la cree, nosotros decimos, ay, qué creída, o sea, qué le pasa, o sea, se cree acá, ¿sí o no? Porque vivimos en un mundo diferente de pensar, tienen su mente entenebrecida, nuestra mente está dañada, si ¿Sí nos entendemos, mi mente está dañada y mi mente es mi corazón. ¿Cuál es la fuente de nuestra conducta? Nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él que mana la vida, manan los pensamientos. De tu corazón salen tus pensamientos. Por eso tienes que guardar tu corazón. ¿Sí? Y te voy a dar cinco cosas que le daban fuerza a la mente de Cristo. La Biblia dice que debemos de cambiar nuestra mente a la mente de Cristo. Que debemos de pensar como Él pensaba, que debemos de ser como Él era. ¿sí? ¿Cómo batallamos, verdad? Con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Porque no nos la creemos. De seguro que cuando esté Dios allá nos va a decir... Ay, batallaron toda su vida porque nunca se la creyeron. No hicieron muchas cosas porque no se la creyeron. Si tú crees en ti, vas a creer que Dios lo puede. Vas a poder creer la verdad de Dios. Porque tal vez tenemos una verdad muy pequeña acerca de Dios. Pero no lo conocemos tanto. Te voy a dar cinco cosas así rapidito porque ya se me acabó el tiempo. Cinco cosas que daban fuerza a la mente de Cristo. Número uno, conjunto de convicciones. Convicciones. ¿Tienes convicción de que eres un hijo de Dios y de que vas al cielo? Tienes la convicción tan solo, sólida como la roca, esas rocas que no son movibles, que no se pueden mover, rocas que son macizas, como esas montañas fuertes basada en conocimientos correctos y completos de todo lo relacionado con tu origen o con el origen de las cosas, de la vida o los propósitos y las funciones en la capacidad de un ser superviviente. O sea, tú tienes convicción de lo que crees. O eres de aquellas personas que te mueven tan fácilmente lo que tú crees. ¿Por qué? Porque no lo crees completamente Por eso te mueven tan rápido y tan fácil Tú tienes que tener la convicción que tuvo Cristo Que no se movía por nada ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo agachó la cabeza Jesús? ¿Cuándo lo dejaron en vergüenza? ¿Cuándo? No, él tenía una convicción Número dos, decisiones irrevocables, si ¿Sí saben lo que es eso, he decidido ser y hacer esto y nadie me va a cambiar, nadie me va a mover de lo que yo quiero, de lo que yo he decidido ¿Sí? A favor del bien y del acatamiento de la voluntad agradable y perfecta que dice su palabra Jesús tomó decisivamente una posición que se apoyaba en la razón y en la lógica no cediendo jamás a consecuencias de presiones o ataques contrarios o sea ay me van a decir algo ¿qué voy a hacer qué voy a decir no su decisión era irrevocable eres el hijo de Dios Tú lo has dicho, sí, él sabía pues, tenía una fuerza mental, una gran fuerza mental, que esa se requiere, para qué, para tener la mente de Cristo, una fuerza mental, número tres, amor incondicional a su padre y a la verdad, o sea, Nunca negó al Padre. Nunca desobedeció al Padre. Y a la verdad. Su, tu palabra es verdad. Como ahora nosotros, que si dice algún versículo, ay no, no lo está diciendo por esto. Y le cambiamos, le tratamos de qué. De cambiar. Pero no. Su amor siempre fue incondicional a lo, a lo que el Padre decía y a la verdad sí. Tenía un amor recio que no se afloja ni mengua al confrontar pruebas aún de las más severas Incluso la muerte al cuerpo físico, ahí estaba Jesús en la cruz Y todavía Él decía Padre, nunca negó al Padre Nunca negó la verdad Nunca titubeó Como a veces nosotros lo hacemos Pero será verdad Que si me muero Voy a estar en el cielo O a lo mejor Y nos da temor la muerte ¿Por qué? Porque no creemos al Padre Porque no creemos a la Palabra de Dios Amén No creemos Te lo estoy diciendo a ti Pero yo también me lo digo a mí Así que no te agüites. Es la verdad, todos los días estamos bajo presión, bajo preocupación, bajo ansiedad, bajo temores de lo que va a pasar. Porque no creemos. No creemos en nosotros. No creemos en que vamos a ir al cielo. No creemos en que en verdad somos hijos de Dios. No creemos en que en verdad somos salvos. No creemos. Y eso. Que nos detiene Pero Jesús siempre amó al Padre Y siempre creyó Él le decía a los vientos paren Porque sabía que allá estaba el Padre Sí y los vientos le obedecían Jesús daba la palabra y creía Pero nosotros que no creemos A la palabra de Dios No creemos en nuestro Padre Cuatro, fe y esperanza. Una fe y esperanza tan fuerte como la que tuvo Jesús, tan gruesas como las vigas de acero usadas para construir puentes sobre ríos tumultuosos. Una fe y una esperanza. Una fe de que voy a ver al Señor. Una fe y una esperanza de estar en el cielo, que si me muero hoy, sé. Que Él me va a levantar como dijo Job Cinco motivaciones que impelían y sostenían con gran fuerza constante Motivaciones que te motiva a ti seguir en la brecha Que te motiva a ti seguir creyendo Que te motiva en tu mente Haces las cosas por temor o por amor Cómo estás viviendo, cómo están tus Pensamientos, si tú tienes tus Pensamientos como lo, como la tienen Todos allá afuera entonces no tienes la Mente de Cristo Tú tienes que pararte sobre la roca y Decidir ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres que tus pensamientos te lleven? ¿A estar preocupado? ¿A angustia? ¿A mortificación? ¿O quieres estar parado sobre algo que sabes que aunque pase truenos, relámpagos, problemas, sabes que es Dios? ¿Estás seguro de Dios? Has tenido un encuentro con Dios cara a cara. Búscalo, búscalo. La Biblia dice que Él siempre está disponible. Búscalo, métete en tu cuarto, métete. Ora, dile Padre, Padre dame una señal. Padre dime algo, algo, quiero ver algo. Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar porque Dios así es amén ¿a poco no es emocionante entender que no nosotros no somos de aquí nosotros somos vamos de paso solamente estos que pocos años que vas a vivir o muchos años son de paso a una eternidad con Él a la verdad de Él Pero busca la verdad En la palabra Busca la verdad Y la verdad te va a hacer libre De tus pensamientos Amén Vamos a ponernos de pie Le vamos a decir Señor Ayúdame Porque soy falto de sabiduría Soy necio Soy inconstante me mueve. El mundo me mueve, las creencias me mueven, lo que está sucediendo me mueve. Dile, Señor, quiero tener la mente de Cristo. Quiero posicionarme, pararme en la roca que es Cristo, una roca inconmovible, inmovible. Sí así tienen que ser nuestros pensamientos no pensamientos divagantes no pensamientos que ahora dices que puedes y mañana ya no no pensamientos inestables porque dice la biblia que el que duda es como la ola del mar que va y viene no tienes que dudar en Dios no tienes que dudar mira afuera mira el solamente mirando lo que está sucediendo puedes saber que hay un Dios y quiero decirte que hay muchos que dicen ser ateos pero que en un momento difícil de su vida se dan cuenta que hay un Dios, que hay un Dios porque todo lo que hay aún nosotros mismos no pudo haber surgido de la nada Sino que hay alguien más poderoso Más O sea un Dios Grande, fuerte Poderoso Que solamente la tierra Es el estrado donde pone sus pies Así dice la Biblia o sea, Es un Dios gigante Que a lo mejor queremos Pensar y pensar y pensar Te vas a volver loco Si quieres entender Lo que Dios hizo lo que Dios es Dios es más grande Que todo lo que existe Es mucho más grande Bien, Cambiemos nuestra manera de pensar Cambia Cambia tu chip. Yo todos los días me analizo Y digo Claudia por favor No pienses tonterías Todos los días Porque porque ya es una conducta adquirida Que ya lo tengo aquí Pero que sí puede cambiar Amén Vamos a decirle Señor cambia Cambia mi manera de pensar Para que así cambie mi manera de vivir Y de ver la vida Señor te damos gracias en este día Gracias Señor por ay, Lo asombroso que es tu creación nosotros ninguno, ningún humano puede describir tu grandeza. Nadie, nadie, nadie a través de los tiempos ha, podri, ha podido conocer a ese Dios tan grande como eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayuda mi mente. Porque te necesito Porque no puedo pensar Señor Que todo acaba aquí Porque hay algo mucho más Grande y más poderoso Cambia mi manera de pensar Mi manera de creer acerca de mí Porque yo creo muy poco en mí Moisés decía soy tartamudo Elías tuvo temor Teniendo a un Dios Que había Hecho grandes cosas Señor ayúdanos A creer Y quita toda Preocupación De nuestra vida Quita toda esa preocupación Que solamente estorba Para que yo pueda vivir Una vida feliz Señor gracias Cambia mi mente Cambia mi mente Cambia mi mente Cambia mi manera de pensar Que yo pueda pensar como tú piensas Señor Que no tenga el temor Hasta la próxima.